0: Hola a todos y bienvenidos a The Locker Room Talk Show, el podcast donde te decimos las cosas como son y venimos de un episodio bien fuerte a otro episodio bien fuerte. En esta ocasión, sin salir de casa, queremos tomar un vuelo internacional a tierras no descubiertas aún para seguir conectando con chicos y chicas que tienen historias que contarnos. La cuarentena nos ha dado la oportunidad de conocer a otras personas. Más que antes y por eso para nosotros es súper emocionante poder interactuar con personas de diversas culturas para saber cómo piensan y cómo podemos aprender de ellas, especialmente con este tema tan real y divergente como es la revolución femenina. Siempre es bueno el poder, bueno, desde, desde, desde mi caso como hombre, callarme la boca y escuchar lo que las chicas tienen que decir en este momento en el cual, queriéndolo o no, son las protagonistas de esta época. En un 2020, tiempos de Lizzo, eh, el violador de tú, y bueno, muchísimas cosas más. De acuerdo a la revista Time, las mujeres en los Estados Unidos cumplen un 50.04 de la fuerza laboral de los Estados Unidos. Y de acuerdo a cifras del Banco Central Dominicano, las mujeres en la República Dominicana convergen un 46.7% de la fuerza laboral. Las mujeres dominan las universidades llenando las aulas, esto es un dato también local, con más de un 60% de estudiantes del sexo femenino. De la misma manera, la ola del feminismo cristiano comienza a abarcar territorios en la vida eclesiástica de maneras sutiles, pero sorprendentes. Por esta razón, es bueno detenernos un momento y empezar a crear conversaciones con todo tipo de posiciones. Y antes de refutar, o discutir, o debatir, poder empatizar con cada una de estas posiciones filosóficas y sociales. Personalmente, hace poco, hice una nueva amiga vía Instagram, con el cual he podido conectar con el tiempo y he podido ver, primero que todo, su amor por Dios, su deseo de vivir una vida radical en maneras que a cualquier feminista actual eh, puede darle un ataque de rabia. Y definitivamente una persona con la que he podido disfrutar mucho, crear una amistad a pesar de la distancia. Desde Sonora, México, quiero presentarles a Andrea Carolina Domínguez, que nos acompañará en este episodio. Bienvenida, Andrea.
1: Hola, Gabriel. ¿Qué tal? Muchas gracias por invitarme. Yo encantada
0: qué bueno, qué bueno que tenemos, que tenemos aquí. Y señores, sin más ni menos, entremos de lleno en esto de la comunidad bíblica radical, porque esto va a estar bien, bien, bien bueno. Góchense sus cinturones, porque The locker Room Talk Show va a comenzar right now. de vuelta aquí en The Locker Room Talk Show después de nuestra querida introducción musical. Andrea, para los que no te conocen, bueno, aquí te va a conocer mucha gente. Entonces, cuéntanos de ti. ¿De dónde eres? ¿Qué haces? ¿Quién es Andrea Domínguez?
1: Claro que sí, pues yo soy aquí de Ciudad Obregón, Sonora, en México, y actualmente me desempeño como coordinadora de mercadotecnia en un centro comercial llamado Plaza Sendero. Inicié apenas hace como cinco meses en este mundo del marketing, una provisión de Dios, la verdad. Y haber cambiado de trabajo tiene también mucho que ver con el tema de hoy.
0: Oh, Interesante. Entonces, antes de tú entrar en el mundo del marketing, bueno, compartimos esa, 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 esa profesión también. O sea, tú me habías contado anteriormente que tú eres... De, de profesión, profesión, yo eres diseñadora de moda.
1: Sí, así es. Pues imagínate, desde niña, creciendo, viendo novelas, imaginando grandes sueños, entre ellos estaba ese, ser diseñadora de modas, y, y me duró ese anhelo hasta mi juventud, y ya cuando tuve la oportunidad de estudiarlo, pues la tomé. Estudié, y pues fue un tiempo maravilloso, amo el arte de la indumentaria, crear colecciones, y al graduarme empecé a trabajar ahí en el mismo instituto de maestra. Entonces, pues descubrí otro mundo de la docencia que la verdad me enamoró mucho más.
0: Wow, eso está súper interesante. Entonces, Pero dime, entonces, tomando en cuenta que tú me acabas de decir, el tomar en trabajo en marketing tiene que ver mucho con, este, con esta forma de, fe, de, de pensar del de, 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 feminismo, tomando en cuenta que el diseño de moda sí es tu sueño. O sea, ¿qué te llevó al cambio?
1: Me llevó al cambio, eh, bueno, yo duré cinco años trabajando de maestra, enseñando a los demás lo que yo había aprendido y combinándolo con el diseño, coser, crear colecciones, etcétera, pero también estaba encargada de organizar los desfiles de moda del instituto. Entonces estuve cinco años allí, yo en mi zona cómoda, en mi zona segura, hasta que pues Dios habló en mi corazón en el sentido de hacer más cosas profesionalmente antes de dedicarme al llamado que él tiene para nosotros las mujeres. Por eso es que yo busqué ese cambio para crecer todo lo que pueda en, en el ámbito profesional para, para poder después dedicarme a mi familia.
0: Tú te enfocaste en eso, pero tú tienes un plan más allá. Pero ese plan que tú tienes, de acuerdo a lo que hemos hablado ya anteriormente, es un plan súper radical y que va técnicamente en sentido contrario 100% a lo, que, a, lo que tú, a, a lo que la sociedad femenina está pensando ahora mismo. O sea, ¿de qué se trata eso que tú crees que, que es el plan de Dios para ti?
1: Bueno, creo que no es no más para mí, sino para el rol que Él ha, ha diseñado para nosotras las mujeres, y fue ese despojarse, ese humillarse, que es lo que literalmente hizo Jesús por nosotros, que nosotros podemos hacerlo también para depender de lo que Dios ya diseñó para nosotros, creo que que es radical en cuanto lo vemos relacionado a la cultura, en cuanto nos dejamos envolver por lo que nos dice mmm, todos los medios, todas las personas que, que son ajenas a este conocimiento y profundidad de lo que Dios hizo, de lo que Dios espera, pero no es radical para nosotros los cristianos, los que conocemos las virtudes y el don que Dios dio, que Dios dio a cada género. Si tú te casas hoy,
0: por ejemplo, un caso hipotético, si tú te casas hoy, eh, ¿qué pasaría con, con Andrea? ¿Seguiría trabajando en la plaza? ¿Seguiría buscando un sueño en, 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 en diseño de modas? ¿Qué pasaría con Andrea? ¿O, ¿O tomaría un camino completamente diferente a eso?
1: Bueno, creo que principalmente sería buscar eh, la voluntad de Dios para mí, para esa familia, puedo seguir mm, donde esté, trabajando en la plaza, en el diseño, en donde sea, mientras pueda cumplir con la prioridad que es mi familia. Entonces, no es como un, como un libro de instrucciones o como un manual de qué tienes que hacer, sino es disponer nuestro corazón para que Dios haga lo que, lo que Él desea sin anteponer nuestros anhelos personales.
0: Bien. ¿Cómo, cómo tú piensas que, que, que esto que tú tienes en tu corazón o sea, se contrapone a, a la mujer en, en, la, en la cultura? ¿Cómo piensa la mujer en, en tu cultura? ¿Cómo, cómo, cómo usualmente piensa en la mujer en México?
1: Bueno, hoy la mujer en México, como en muchos países yo creo, Mide su éxito en relación a su aportación al mundo desde un ámbito solamente profesional. Es exitosa si obtiene mejores calificaciones, si logra altos puestos, si lidera una empresa o bien en relación directa con su nivel de influencia a través de redes sociales, por ejemplo. Llegando a ser esta mujer muy de moda empoderada que literalmente tiene el poder sobre su vida dueña de sus decisiones, que puede y debe desarrollarse en diversos aspectos, social, económico y político, para lo cual obviamente la maternidad sería un estorbo. Dedicarse a su familia, por ejemplo, sería una vida desperdiciada, aburrida, hecha para mujeres o que son conformistas o que no son capaces de conseguirse un trabajo de verdad, entre comillas. La mujer ahora cree que su autonomía comienza por su independencia económica, y busca su realización profesional por medio de otros modelos que la alejan del rol esencial dado por Dios.
0: Bueno, tomando en cuenta cómo los cambios sociales se han estado dando, o sea, muchas personas pudieran abogar a eso que tú dices, como que, pero no está mal que la mujer, por ejemplo, aquí se habla mucho en Dominicana, que la mujer tiene que conseguir su dinero propio, que esto y que lo otro, que no se deja, vamos a decir que la mujer no se quiere dejar dominar por el hombre empezando por el aspecto económico, no quiere depender del hombre con el aspecto económico. Técnicamente, ¿cómo, cómo, cómo tú ves que, que una mujer, por ejemplo, en, en, en tu caso, que tú, por ejemplo, quisieras, eh, un, o sea, tú en un momento estando casada, quisieras quedarte en casa criando hijos, ¿verdad? Sí, totalmente. Bien. Entonces, en un caso así, o sea, ¿tú, ¿tú vieras el hecho de que tú dependieras de un hombre económicamente como una victoria o como una derrota?
1: Pues realmente creo que no, no tiene que ver. No es el dinero o lo que puedas ganar, sino qué haces para ganarte el dinero. Si estás fuera de tu casa todo el día para poder ganar más que tu esposo o para poder ganar la mitad, es lo mismo, pues. No se trata que si ganas menos o muy poco, entonces esté bien salir de tu casa todo el día. No es, no es ese el medio para medir nuestro cumplimiento con, con el propósito de Dios para la familia, sino qué haces para ganar ese dinero, cómo estás viviendo tu vida, cómo estás mm, cumpliendo, cómo te estás entregando, cómo estás bendiciendo a tu familia. No es tanto si ganas o no ganas dinero, sino... ¿En qué inviertes tu tiempo, tu energía? Todo lo que, lo que nosotras como mujeres podemos aportar. ¿A dónde lo estamos aportando?
0: Entiendo. Pregunta eh, un poquito técnica. ¿Qué piensas del feminismo?
1: ¿Cuál de todos? <risa> bueno, <risa> primero pienso bueno. que el feminismo es un resultado de este mundo caído y ha ejercido una presión social con mucha más fuerza en las últimas décadas motivándonos a las mujeres a emanciparnos a vivir como queramos en nombre de la liberación femenina nos dice por ejemplo que ha luchado por la igualdad que sin él no podríamos votar ni opinar pero eso no es tan así realmente el voto por ejemplo en todos los países se fue logrando gracias a hombres y mujeres que lucharon por la igualdad ante la ley. Y ya que la lograron, el grupo de las sufragistas, que en realidad vista mucho del feminismo actual, se quedaron sin derechos que reclamar, pero ya la palabra de Dios da el mismo valor y dignidad al hombre y a la mujer. Entonces, claro que creo en esa igualdad de derechos, pero ¿por qué no soy ni sería feminista? Si también creo en esa igualdad, pues porque la comunión con este movimiento solo es eso, comienza y termina ahí mismo. Y, por ejemplo, ahorita usan la falacia de que si crees que las mujeres deben tener igualdad de derechos ante la ley, entonces debes declararte feminista, porque si no, entonces todo lo contrario, estás contra las mujeres. Y eso es falso, porque podemos estar en desacuerdo con todas las demás afirmaciones del feminismo, por ejemplo, Todas sus expresiones, desde radicales hasta más liberales, sostienen que los arreglos sociales, laborales y políticos que se hacen entre hombres y mujeres siempre favorecen a los hombres. Por ejemplo, el matrimonio, la impartición de justicia, las cláusulas laborales y un largo etcétera. Y yo, por ejemplo, no comparto eso. No creo que las mujeres estemos oprimidas y en desventaja. Tampoco creo que el género sea una construcción social. Y menos que mágicamente la vida comienza al momento que una mujer da luz a un bebé. Entonces, creo que el feminismo no ha logrado nada positivo para la mujer, sino todo lo contrario. Pero tristemente, pues muchas se han dejado engañar con sus promesas vacías, pero sabemos que solo Cristo puede darnos esa identidad que da la plenitud que todos anhelamos.
0: Wow, o sea, tocaba de darme ahora mismo uno de esos statements bien fuertes, porque técnicamente el feminismo es, vamos a decir, el tema revolucionario de la época. Sabemos que en los 60 en Estados Unidos era, se hablaba mucho de la, de, la, de, la, de la raza. Hace unos cinco años, tres años, se hablaba de, del homosexualismo. Pero digamos que desde, desde, desde hace décadas, desde siglos, el tema que nunca ha cesado de hablarse es el feminismo desde sí. un punto de, 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 de punto de vista. Entonces, estamos, bueno, la, 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 las mujeres en general están en, un, en una búsqueda permanente sí. del título de Mujer Maravilla. Las mujeres quieren ser Mujer Maravilla, las mujeres quieren ser las protagonistas, quieren ser las, las héroes, quieren ser las sí. líderes. En cierto sentido, hay que, hay que reconocer, por causa de, de, de un mal liderazgo masculino, porque lo, nos lo hemos ganado, pero Muchas, bueno, no muchas, creo que creo que esta es la gran minoría. Pocas han estado buscando el concepto de mujer virtuosa. Eso lo explica el libro de Proverbios, capítulo 31. Entonces, Andrea, te hago la pregunta a ti. ¿Qué escogerías? ¿Ser una mujer maravilla o ser una mujer virtuosa?
1: Pues ser mujer maravilla de este mundo está totalmente en contra de la voluntad de Dios. Entonces, obviamente que mi deseo es llegar a ser esa mujer virtuosa de Pro Proverbios 31. Pero la mujer de este mundo está a kilómetros de distancia de ella. Entonces, este personaje es un, no es una mujer real no en particular, sino es un ejemplo de una mujer de Dios. Cómo, cómo piensa, qué hace, en qué dedica su tiempo cómo bendice a los demás y creo que es un personaje en el que todas deberíamos profundizar y tomar en cuenta si queremos modelar como cristianas el diseño de Dios y ese no es obsoleto ni pasa de moda. Eso
0: es así, de hecho, me da, me da muchas risas cuando muchas feministas dicen que no, que, que yo tengo que producir, yo tengo que trabajar, tengo que dar lo mío, pero incluso el mismo... El, el mismo texto de La Mujer Virtuosa uh -huh. habla de cómo la totalmente. mujer trabaja Así para es. la familia, cómo suple para su familia, pero técnicamente no está en un primer plano.
1: Así es. Sí, totalmente. Dice, por ejemplo, en Proverbios 31.12 Le da ella bien y no mal todos los días de su vida. Busca lana y lino y con voluntad trabaja sus manos. Es como nave de mercader, trae su pan de lejos se levanta aún de noche y da comida a su familia y, a, y ración a sus criadas. O sea, esta mujer es organizada, es diligente, trabaja y lo hace con gusto. Ella es el motor, ama su casa y sabe también cómo traer los recursos necesarios. No es una mujer que se queda limpiando y cocinando. Dice acá en, en 16, 17 y 18. Considera la heredad y la compra y planta viña del fruto de sus manos. Ciñe con fuerza sus lomos y esfuerza sus brazos. Ve que va, van bien sus negocios, su lámpara no se apaga de noche. Ella es una mujer que administra con sabiduría, invierte, compra. Algunos piensan que, que una esposa puede ser una carga o un obstáculo para un esposo, pero ella no, ella es un complemento perfecto. Esto no es así en el plan de Dios y con la presencia e influencia de una esposa virtuosa ella trae bendición y dice también, más arribita, que ella trae, trae ganancias, que su esposo mmm, no carecerá de ganancias. Entonces, es un equipo perfecto, no se trata de, de quién más y quién no, y quién tiene derecho y quién no, sino que cada uno pueda cumplir con, con virtud su rol. Wow.
0: O sea Pero es que eso, esa es la gran ironía, Andrea, o sea, Mira cómo la palabra de Dios te muestra tan claramente, o sea.
1: Exactamente. Bueno, yo,
0: yo, mira, yo te voy a ser honesto. El que escuche este episodio, el hombre que escuche este episodio y no quiera tener una esposa, tiene problemas. O sea, porque la misma, la misma, la misma palabra de Dios te está diciendo, viejo, o sea, mira esta bendición, primero que todo, dado por Dios, que lo que va a estar para ti es para ayudarte. Y ojo, 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 lo digo claro y lo digo... Sin, sin pelos en la lengua. El que usted no tenga una esposa así, eso no es mi problema. Usted fue el que eligió. Así es. Entonces, o sea, o sea, vamos a estar claros. Tenemos el ejemplo de la mujer virtuosa aquí. Y mira la gran ironía como la mujer, la mujer en general, la mujer en la sociedad en la que estamos, quiere desviarse de este modelo para crear un modelo propio. Pero la gran pregunta es, si tomamos en cuenta que el plan de Dios para la mujer es tan especial y tan completo y tan eh, eh, dignificante, tan honorable, ¿por qué el plan de Dios para la mujer choca con el plan de la mujer para ella misma el día de hoy?
1: Creo que, que hay una necesidad real de cambiar muchas cosas que por mucho tiempo han estado a cargo de, de ustedes los hombres. Entonces, esa necesidad crea otra de que las mujeres, entonces, tomemos esos lugares y ejerzamos en todos esos ámbitos pero hay un un engaño porque la corrupción la maldad, el deseo de poder y muchos de los males actuales no son propios del género masculino para nada y el error no es, no es lo que los hombres por ser hombres hagan o, o hicieron mal y que por eso ahora a nosotras nos toque instalar un nuevo modelo perfecto y, y de bondad sino que como el principal deseo eh, en realidad es quebrantar la familia y para eso se necesita que la mujer deje de ser ese pilar fundamental de unión, de gestación, de crianza y obviamente que la mejor manera no es prohibiéndolo, sino despertando y con mucha maldad nuestro propio deseo interno de gobernar y de dominar sobre el hombre. Entonces, diría que muchos de los planes de Dios chocan con los planes y valores de esa sociedad, pero tampoco es la idea lo verdaderamente preocupante es que ese modelo de esta época se vaya incorporando también a la iglesia. Y yo sé, pues, obviamente que eso eh, en ocasiones es muy difícil de resistir porque la cultura va cambiando y dictando sus propios valores y sus modelos, pero dice la palabra en 2 Corintios 5 que somos embajadores en nombre de Cristo. Es decir, hablamos y actuamos en favor de los intereses de nuestro rey y los principios de Dios no cambian y como sus hijas y embajadoras tenemos muchos llamados que encontramos en la palabra para representar aquí en la tierra el reino de Dios. Y esos principios no están sujetos ni al tiempo ni a las costumbres. Esos permanecen y dice también en Colosenses 1.10 para que anden como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. Y en la actualidad, para agradar a Dios, debemos ir contra la cultura en muchos aspectos.
0: Así es, así es. ¡Wow! Estoy sorprendido, de verdad. Este episodio va a estar genial, va a estar genial. Estoy aquí como un <risa> fanboy completamente, señora, porque de verdad esta ha sido una de las mejores intervenciones que hemos tenido en el show. Y Andrea, eh, te queremos dar el honor de que tú tengas en el episodio de hoy el desahogo del día tienes un momentito del tiempo para desahogarte con toda la hazaña y toda la alevosía que tú quieras y decir lo que tú tengas en tu corazón con respecto al tema, este es el espacio de el desahogo del día Ay,
1: me siento honrada mi desahogo <risa> es en realidad una pregunta mi pregunta es, ¿qué más quieren? Actualmente las mujeres podemos votar, podemos elegir con quién casarnos, elegir no casarnos, tener bienes, elegir divorciarnos, estudiar lo que queramos, opinar, bueno, solo como ellas, profesar una religión, gobernar, creer ser hombre, dañar propiedad privada, insultar y denunciar falsamente sin consecuencias legales. ¿Qué derecho nos hace falta? ¿Qué más se quieren llevar? Y eso no lo contesta nadie, solo enfocan todos sus esfuerzos en culpar directa o indirectamente a todos los hombres de todo lo malo que le pueda suceder a una mujer y en vez de ir a las verdaderas causas. Y como mujer cristiana que sé y confío en la poderosa obra de Dios en un pueblo, sé que las marchas, la exhibición íntima y modelar una apariencia masculina no ha servido antes ni va a servir de nada ahora. Y ese es mi desahogo de hoy
0: wow ok <risa> Andrea para ir, para ir concluyendo el, 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 el episodio y tengo dos preguntas para, para, para concluir y, y son preguntas eh, en cierto sentido un poquito bien, bien cándidas bien, 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 bien francas ¿qué le dirías a muchas ¿Sí? jovencitas tanto dentro y fuera de la iglesia que están luchando por su voz y por su identidad
1: Bueno, primero que nada que, que el diseño y la voluntad de Dios para nuestras vidas no ha cambiado. Pero también debemos recordar que esa identidad que todos buscamos no está ni siquiera en nuestros roles en la familia o nuestro rol como mujer en la sociedad, sino en Cristo. Y que solo en comunión con Dios podemos pues amigarnos y abrazar esa verdad y tener el gozo de que Dios está siendo agradado.
0: Mm, entiendo. Y otra pregunta ya para, para finalizar, la última. Tomando en cuenta todo lo que hemos hablado con respecto a, a, a los roles dados por Dios, a la voluntad de Dios, tomando en cuenta que, que por estas causas es que muchas mujeres se sienten, en cierto sentido, atacadas por la iglesia. Eh, ¿Son estas razones... ¿Suficiente para dejar de luchar en contra del abuso, el feminicidio y la desigualdad salarial, por ejemplo?
1: Pues, primero, claro que no, porque todo abuso es condenado por Dios y nosotros debemos amar lo que Él ama. Y eso, pues, implica también luchar por todo esto que, que Él aborrece, pero desde otro lugar, no como el mundo lo hace, sino con nuestras armas espirituales y, sobre todo, sin salirnos de sus mandamientos.
0: Bien. Wow. Señores, estas son verdades que tenemos que reconocer a la hora de dar nuestras opiniones sobre respectivos casos, especialmente no, no, nosotros los hombres. Por eso yo llamé a una mujer para este episodio. No me puse a hablar yo para que no me tiren piedra Primero que todo... No sabemos a cuántas mujeres estaremos ofendiendo con nuestros comentarios, sean malintencionados o no, misóginos o no. El cristianismo ha sido la religión que desde su génesis, de la mano de Cristo, le ha, dado, le, ha, le ha dado preponderancia y honor al rol de la mujer dentro de la sociedad como tal. Y eso nadie lo quiere reconocer en cierto sentido. Todavía hay muchas luchas que se están dando dentro del círculo eclesiástico, como por ejemplo sectores liberales dentro de la iglesia que abogan para que la mujer se pueda hacer pastora o sacerdotisa en ciertos casos. Eh, eh, llamándose incluso a sí mismos feministas cristianos. Realmente ese es un tema para otro episodio, pero no está de más tener en cuenta que, en cierto sentido, nosotros los hombres creamos el feminismo al desobedecer el mandamiento explícito que Dios nos ha, da, nos ha dado, por ejemplo, en Efesios 5.25, creo que es, si mal no me equivoco, 24 25, donde Dios nos manda a amar a nuestras mujeres. El deseo natural de la mujer de, en cierto sentido, Tomar para sí el rol de cabeza es inherente de la maldición de Dios contra Eva en el Edén. Y por más que no se quiera reconocer, esta guerra de los sexos se trata de una lucha perdida de ambos bandos. Solo Dios nos da una solución real al problema del valor de, lo, de, de, de los sexos y el género. Y se encuentra en su palabra. Se encuentra en la persona de Cristo. Y si le encuentras problemas a eso y crees que también la religión, es parte del sistema de como esta palabra que usan las feministas patriarcado <risa> ya eso es problema pero te invitamos a que puedas conocer más de lo que Dios tiene que decir sobre ti mujer, sobre ti hombre con respecto a la dignidad y a la gloria y a la grandeza de los roles que Dios tiene para nosotros y señores hasta aquí el programa de hoy querida Andrea muchísimas gracias por esta oportunidad de verdad es un privilegio tenerte aquí
1: gracias a ti abril por invitarme yeah.
0: de verdad eso, este ha sido uno de los episodios que más he disfrutado y señores pueden disfrutar este y nuestros episodios anteriores en nuestras plataformas de Spotify Apple Podcast Tuning Overcast Pocket Cast, Castbox y anchor.fm. Estaremos publicando mucho contenido en nuestro Instagram. Libros, música, episodios pasados. Así que síganos en Instagram arroba The room Talk Show. Pueden seguir a Andrea también en sus redes. Estaremos, con, estaremos eh, linkeándola en nuestro Instagram si quieren. Para que la puedan conocer y puedan intercambiar ideas sobre el feminismo, sobre la, la, la ideología de género. Y señores, este has, esto ha sido todo por hoy. Nosotros somos Andrea Domínguez desde Sonora, México y Gabriel López para The Locker Room Talk Show. Nos vemos muy, muy pronto, señores. Chao, chao.